0: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Le 16 juin 2020, des centaines de rassemblements ont eu lieu partout en France, à l'appel des collectifs de soignants. À Paris, ils étaient nombreux à se rassembler devant le ministère de la Santé.
1: Alors moi je m'appelle Sylvie Chadefaux, je suis infirmière anesthésiste et je travaille actuellement à l'hôpital Beaujon, assistance publique hôpitaux de Paris à Clichy dans, le, dans les Hauts-de-Seine. Je suis infirmière depuis plus de 20 ans. Euh, je me bats toujours pour les mêmes choses. Euh, pouvoir avoir des conditions décentes pour pouvoir bien prendre soin des patients, de tous les patients euh, pro-hôpital euh, public. Il y a toujours de l'euphorie dans les manifs. Donc euh, ces jours-là, on est en pleine forme et euh, voilà, on est, on, a, on est plein de convictions. On est, euh, on est très motivé pour continuer à travailler malgré des conditions qui sont extrêmement euh, dégradées, extrêmement difficiles. Il euh, y a souvent une descente après manif, c'est pas la première que je fais. Il y a des jours où je me demande ce que je fais à l'hôpital. Et puis il euh, y a des jours où je sais que euh, je suis faite pour ça et je changerai jamais de métier. Mais là voilà, on, est, on commence quand même à être un peu fatigué. Euh, fatigué de demander pas forcément plus d'argent, mais juste des moyens de travailler correctement. Euh, des ascenseurs qui fonctionnent, euh, des lits pour tous les patients, des couvertures, euh, de l'eau chaude dans les réa. Pendant 15 jours en Réa Covid à l'hôpital Beaujon, on a travaillé sans eau chaude. Voilà, des... c'est pas la Lune qu'on demande.
2: On
0: Pour le collectif interhôpitaux il est urgent de repenser la structure
2: hiérarchique globale de l'hôpital en France. Alors, euh, je m'appelle Amélie, je suis ergothérapeute dans un centre de rééducation à Bobigny. Et ça va fait 12 ans que je fais le métier d'ergothérapeute. Les kinés et les ergothérapeutes, parce qu'il n'y avait pas assez d'être soignants ont fait être soignants pendant deux mois, alors que ce absolument pas notre formation. Et on a, on a été là, et les, les, les médecins étaient reconnaissants, étaient tout à fait compréhensibles. À côté de ça, on est dans le 93, euh, on a dû lutter auprès de notre direction pour que la télé soit gratuite, euh, pour qu'on puisse faire du lien pour nos patients, pour pas qu'ils soient enfermés seuls dans leur chambre. Et ça, ça a été difficilement entendu. On avait un encadrement qui n'est pas formé, parce qu'avoir un encadrement formé en, manage enfin, en management, en communication, en coordination, ça coûte trop cher. Donc euh, ils font des économies un peu où ils peuvent. Enfin, c'est l'impression qu'on en a, nous, en tout cas, euh, salariés dans ce centre-là. Et je pense que dans plein d'autres centres, c'est pareil. Donc du coup, ça, on a l'impression qu'encore, il y a la direction et les, les décisions d'État. Et puis nous, sur le terrain, mes, euh, médecins, soignants, paramédicaux, euh, les ASH, euh, enfin, le personnel de cuisine, tout ce monde-là, euh, il y a plein d'idées, mais il n'y a pas de management. On travaille avec de, de l'humain donc en fait on peut pas on penser en mode rentabilité et, euh, et les élus euh, je pense que quand ils sont malades ils vont dans des établissements euh, privés où en fait ils sont en mode VIP, donc en fait ils se rendent pas compte de la réalité sur le terrain du fait que quand il n'y a pas assez de personnel soignant, et ben du coup quelqu'un qui fait dans sa protection, et ben du coup faut les changer, mais il faut avoir du personnel pour pouvoir les changer, que euh, pour pouvoir les sortir un petit peu de la chambre, pour pouvoir avoir du temps et pas juste leur distribuer des médicaments et passer cinq minutes dans leur chambre, euh, voilà. Donc euh, je pense que eux ils ne se rendent pas compte parce que c'est des privilégiés et que quand ils ont des problèmes de santé. Et eh bien du coup, ils n'ont pas cette réalité du terrain qui s'aggrave qui d'année en année. Euh, on a une mentalité au niveau de l'hôpital qui n'est qui, qui pas la même qu'il y a quelques années euh, où, euh, où les soignants, se, les soignés se taisaient quand les médecins parlaient et que du coup, les, 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 les patients étaient passifs. Euh, on a plus cet esprit-là, donc en fait, je pense que la, la patientèle change. Ils ont aussi envie qu'on les écoute et qu'on prenne du temps pour eux. Et donc ils vont aussi, j'espère, euh, prendre part à cette révolution sanitaire et cette prise en charge.
0: Un changement de gouvernance ne permettrait pas seulement une prise de pouvoir, mais aussi le renversement des logiques budgétaires de l'hôpital, que les CME, les comités médicaux d'établissement, ne suffisent pas à impulser.
3: Pierre Schwab, Tellier, infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon de Nuit. J'ai une formation pour faire de l'accueil et de l'orientation. Je trie, je soigne et euh, j'oriente les patients euh, suivant, ce qui, suivant leurs besoins. Nous ça fait 15 ans qu'on dénonce le fait qu'il n'y ait pas assez de lits, pas assez d'effectifs et euh, qu'on euh, a un, un manque cruel en termes de salarial qui fait que les gens ne viennent pas à l'hôpital et aujourd'hui ne viennent pas travailler à l'hôpital. Et euh, la crise du Covid, ça a montré exactement euh, ce qu'on dénonce depuis presque 15 mois. C'est-à-dire c'est qu'on n'a pas d'effectifs, on n'a pas, de, pas assez de lits, on n'a pas assez de matériel. Le, euh, les, euh, les victimes du Covid, malheureusement pour certaines d'entre elles, sont mortes chez elles. C'est des gens qu'on aurait pu soigner, qu'on qu aurait dû soigner à l'hôpital, mais qu'on n'a pas pu soigner par manque de. De, de place tout simplement le, le, le problème de la, du système aujourd'hui c'est qu'on on est dans un système d'entreprise donc euh, l'humain est devenu une marchandise si vous voulez le patient est devenu une marchandise soit il rapporte soit il ne rapporte pas on ne soigne pas le patient on soigne le service si le service a besoin d'une opération on opère si le service n'a pas besoin d'opération même si un patient en a besoin on ne le fera pas forcément c'est que du bénéfice risque au bout d'un moment mais euh, bénéfice financier plus que bénéfice pour le patient depuis quelques années, l'hôpital est géré comme une entreprise. Donc, c'est des, euh, des administratifs, c'est des, des gestionnaires et certainement des comptables, au final, qui décident un petit peu de l'orientation de l'hôpital. Après, euh, la gouvernance hospitalière gérée par des médecins, les médecins, la plupart des médecins qui étaient qui siégeaient à la CME, qui dirigeaient les, les conseils médicaux d'établissement, ont signé la plupart des accords qui ont, voué à, qui ont conduit à la destruction de l'hôpital public. Donc, je, je, je ne sais pas si mettre un médecin en soi tout seul à la tête de l'hôpital changera quelque chose
4: Goming, directeur général du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est et membre du bureau national du syndicat des managers de santé. Je ne participe pas au Ségur directement mais indirectement avec les collègues du SMPS qui participent aux différentes réunions. Nous pensons qu'il faut davantage de délégation au sein des hôpitaux. C'est un mouvement qui a commencé il y a maintenant une dizaine d'années mais pour différentes raisons liées au territoire, aux habitudes, aux acteurs, n'a pas pu suffisamment se développer de manière systémique. Il faut déléguer les prises de décision au plus proche du terrain, c'est-à-dire auprès et pour les médecins et les soignants des unités. Nous pensons également que la gouvernance doit évoluer dans le sens d'une territorialisation. Il faut que le système de santé ne soit pas simplement et seulement dirigé par 13 régions administratives, mais par 135 territoires qui sont les territoires de circulation et de vie de nos usagers. L'hôpital a toujours été co-géré entre les médecins, les soignants, les administratifs, mais aussi les logistiques et les techniques. À l'hôpital, personne ne décide seul. L'hôpital, c'est plus de 80 corps de métier qui doivent travailler ensemble, dans une même mission, prendre en charge les usagers. Si par malheur l'un d'entre nous décide seul, il est sans cesse remis en question par la collectivité. Et si jamais c'était un directeur, concrètement, il ne fait pas de vieux jeux dans l'hôpital. Donc la concertation a toujours été la règle à l'hôpital. C'est le cas avant le Covid. Ça a été pendant le Covid, ça sera après le Covid. La direction est là en chef d'orchestre pour réussir à faire la synthèse entre des points de vue différents, entre les médecins eux-mêmes, entre les médecins et les soignants, entre les soignants eux-mêmes et entre eux, les différents corps de médecine. Chacun a raison avec sa propre vision des choses, mais... Il s'agit de prendre en compte l'intérêt général et global, aussi politique que social d'un territoire, pour avancer ensemble.
0: Le Ségur de la santé, consultation lancée le 25 mai par Olivier Véran, pourrait être l'un des espaces de remise en question de la gouvernance hospitalière actuelle. Pourtant, les soignants et les patients y sont sous-représentés.
3: L'hôpital de demain, c'est là où tout le monde aura la parole pour dire ce qu'il ce qu faut et ce qu'il faut faire. En fait, Pendant longtemps, dans le système hospitalier, les, les paramédicaux, les petites mains, ceux qui sont auprès des patients, ne sont pas écoutés. On écoute l'encadrement, les cadres supérieurs, des gens qui ne sont plus au contact de l'humain. Et on a perdu ce rapport. On, est dans un, on, on parle en tableau Excel, en, en tableur, on ne parle plus humain. Je pense que les, les gens qui sont présents aujourd'hui vous disent que, qu ce qu'ils veulent. Hein ils veulent avoir leur mot à dire, ils veulent avoir la possibilité de s'exprimer au sein des instances, au sein des... Euh, enfin, ils veulent avoir la possibilité de choisir pour leur hôpital ce qui est le mieux. En tout cas, l'hôpital de demain, c'est pas le Cességur, en tout cas.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur